0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je Vít Vaníček, který bydlí v brazilském São Paulo a dnes si spolu pohovoříme o tom, jaká je aktuální situace koronaviru v Brazílii. Uh, nějaké data, aby jsme to trošku zhrnuli. Podle statistik z neděle 14. března bylo v Brazílii 11 483 tisíc nakažených lidí a 278 229 lidí s onemocním COVID-19 zemřelo. Hm. Jak se změnil život v tomto městě, podle vás?
1: Tak já bych možná takovou malou poznámku k těm číslům, tak uh, mluvíme o celkovém počtu nakažených a Trošku mě mrzí to, že spousta lidí vidí tyhle čísla a říká si, tak tady je peklo na zemi. Ale zapomenu na to, že Brazílie že je 220 milionů obyvatel, takže když se na ty celková čísla, tak Brazílie, když to porovnáme na milion obyvatel, tak zdaleka není tak nahoře, jak si spousta lidí myslí. Takže e, víceméně situace to je vážná, podobně asi jako v celé Evropě, ale není to tak, není to tak katastrofický, jak by se, jak by to mělo vypadat podle těch čísel. A neříká se třeba o tom, že to je celkový číslo nakažených, ale že z těch 11 milionů se 10 milionů vyléčilo. Takže současně máme v Brasílii asi 1 milion nakažených, něco, něco, něco přes milion. A to, když přepočteme opět na milion obyvatel, tak jsme úplně někde jinde v těch číslech. E, takže situace je taková, že e, bohužel, součas, i když tady ty čísla porovnání na obyvatele jsou třeba nižší než ve spoustě zemí v Evropě v době, tak bohužel veřejný systém zdravotnický v Brazílii vypadal tak, jak vypadal, takže víceméně i ty čísla, když jsou nižší, tak ten, tak ten dopad vlastně je v podstatě stejný, jako vidíme v Evropě. Takže myslím že tady prožíváme to samé, co se, Evropa, se spožděním samozřejmě, co Evropa se prožívala na začátku roku, takže se opět, opět se zpřísněly opatření a víceméně je, je to rok a několik málo dnů, to tady vlastně byly první, první velký opatření loni, tak vlastně po tom roce jsme víceméně na začátku. Hmm. Takže je tady taková situace, že loni nikdo nečekal, ne, ne, nedoufali, nevěřili jsme, že se to může takhle protáhnout a se to protáhlo a jsme v podstatě úplně na začátku.
0: Hmm. Když se bavíme teda o těch číslech, vy zdůraznujete, že v Brazílii je velký počet lidí, ale zase na druhou stranu, mě by zajímalo, jak je to s aktivním aktivním testováním těch lidí. Jestli máme opravdu ty skutečná čísla, jestli to není mnohem víc zasažená ta Brazílie, než máme ty oficiální statistiky.
1: Jo, to je, to je zajímavý téma. Samozřejmě, že první, co napadne, je rozdíl v testování. Ano, rozdíl v testování je, když se podíváme do na čísla na vesrování na, na počet volatel, tak Brazílie není až takový premiant. Nicméně i tak... Tak když to srovnáme, tak jdeme k tomu, se tady testuje osmkrát méně v České republice, ale na druhou stranu těch případů je tady skoro osmkrát mín na předpočet obyvatel, nebo prostě výrazně mín, je takže x ne, to bych přiháněl, třikrát mín. Současně, když se na to podíváme, Česká republika má 30 tisíc případů na milion obyvatel v Brazílie, podle těch číslo 53 tisíc, takže jsme víceméně, Eh, nesváděl bych to všechno na to testování. Samozřejmě testování asi není, není tady tak daleko, ale výrazně se zvýšilo od loňska, takže myslím si, že dneska už se testuje víceméně automaticky kdokoliv. Já jsem si prošel několika testy eh, při podezření na, nemo, při, na nákazu, když jsem prostě měl nějaký příznaky, nebo když jsem se vrátil z dlouhé cesty a tak dále, takže to testování je, už jsme, zase, už jsme nikde, nikde než loni. Loni te- se nechá to testovat na PCR byla. Skoro vaši rarita, dneska už je to naprosto běžná věc, stejně jako ve v Evropě. E,
0: děkuji za odpověď. Jak bo je brazilská vláda, po případě regionální vlády s koronavirem, mají nějaké opatření podobné třeba Česku?
1: E, Brazíl je federativní republika a to, co asi všichni ví, tak e, naše už folklorní figurka prezidenta Bolsonára, e, ten, jak si se... Zbavil veškeré zodpovědnosti veřejně, řekl, že on je proti sociální distanci, proti rouškám, pro vyhrazuje se i proti očkování a tak dále. A víceméně veřejně to všechno, tuhle zodpovědnost hodil na místní vlády, na guvernéry států Brazílie, Federativní republika. Takže tady máme více než 20 států a ty ještě mají, je tu poměrně velká decentralizace vlastně veřejné moci. Takže každý stát si to řeší podle svého, je to obrovská země, takže skutečně je to i na místě, to neřešit centrálně, ale řešit to vlastně místně. Každá, každý stát, každý region je na tom trošku jinak. Takže ty guvernéři jednotlivých států ty nějaká opatření vyhlásí a jednotlivé země, jednotlivé municipality, ty, ty jsou povinny minimálně sledovat a můžou i sami municipality ještě zpřísnit případně ta opatření, pokud vidí, že je nutno, že že kolabuje zdravotní systém a tak dále. A musím říct, že teda místní vlády jsou výrazně zodpovědnější než centrální vláda, takže místní vlády se snaží prostě něco dělat, eh, eh, snaží se prostě omezovat aglomerace, aglomerace lidí, snaží se omezovat eh, pohyb lidí a tak dále. Nesetkává se to už s tak velkým ohlasem jako oni, samozřejmě už jsou, už jsou všichni unavení a už, aby to skončilo, začínají mít opravdu lidi existenční problémy, výrazně víc než loni, několik málo měsíců, to každý asi přežije, ale myslím si, že loni nikdo nečeká, že bude muset mít roční úspory na to, aby nechodil do práce, což je, což je, to, to asi nikdo nemá, že? Takže velká regionální vlády to vlastně, takový ty běžný opatření eh, řeší regionální a místní vlády.
0: Hmm. Vy jste už zmiňoval to sousloví brazilské veřejné zdravotnictví. Můžete vysvětlit, jak to brazilské zdravotnictví funguje a pod jakým tlakem momentálně je?
1: Brazilské veřejné zdravotnictví? Brazílie má asi jeden z nejdemokratičtějších veřejných zdravotnických systémů, teda veřejných systémů, který má přístup k kdokoliv. Ty zdravotní systémy nefungují na základě zdravotního pojištění, jako znamenáme třeba v Čechách. Tady vlastně fungují z dotací, z daňových dotací různých úrovní vlád, hlavně federální vlády. Je pravda, že ten, kdo může, tak si platí své soukromí pojištění a vyhne se trošku tomu, tomu riziku nekvalitního, ne až tak kvalitního veřejného systému, Ačkoliv třeba v São Paulo ten, i ten veřejně zdravotní systém je relativně navýšený, není to až taková tragédie. E, takový, že si, že si nechám, si potřebuji nějaký specializované šetření, tak na něj čekáte nějakou dobu, ale to vlastně čeká. Vlastně čekáme taky, že jo, když člověk potřebuje nějaký opravdu komplexní, komplexní zásah, tak, tak nemůže člověk čekat, že to bude. To funguje tak krásně. Já si přiznám, že se platím soukromý zdravotní pojištění, takže víceméně se. Uh, trošku, trošku se tomuhle, tomu tomuhle problému a soukromý závodní systém tady funguje naprosto jiný. je ten klientský systém, kde se o vás dobře postaráno a nevím, je to <laughs> ten, kdo může, tak se platí soukromý, soukromý závodní pojištění. Ne. Není to až tak, taková hrůza a platí se to podle mě.
0: V květnu obletily svět záběry právě z Brazílie, jak je ten zdravotnický systém zatížený, jak se ta nákaza šíří a momentálně podle těch čísel je ta situace stejná. Vnímáte zase podobné obrázky z těch nemocnic?
1: Je to vlastně, no jsme v podstatě úplně tam, co jsme byli loni, s tím rozdílem, že v podstatě dneska už aspoň víme, vlastně co, jak se virus chová, to způsobuje, jak se před ním chránit. Eee... Zajímavý je to, že loni, vlastně, loni se místní vlády připravily hrozně na, no prostě na ten, připravili se až extrémně až příliš e, otevřeli polní nemocnice, které tady pak vzal prázdno, protože prostě ta vlna nepřišla tak rychle, protože na druhou stranu začala fungovat nějaká opatření e, vlastně od toho pětna, jak jste říkal vlastně nejhorší stace byla, v Manau, tak e, tam to, teda, tam to pr- proběhlo teda poměrně razantně ale zbytek Brazílie v podstatě nebyl až tak přehlcen, díky polním nemocnicím se to všechno řešilo relativně rozumně, ale pak najednou začnou fungovat opatření, snížili se se počty nákaz, začala stejně, to známe v Evropě, najednou se přišlo na to, že se v podstatě dá žít, ale možná se uvolnilo až příliš, spousta lidí nedbala až tak moc na aspoň nějaký minimální, elementární Opatření, který vlastně nikdo nebyl stále nic lepšího, že jo. Tak, tak se vzrušily se po nemocnice, málo případů a pak škola se nadůsta. To známe, stejný obrázek jako v Evropě, v podstatě úplně stejná kopie.
0: Hmm. Brazilci a obecně jeho Američani mají takovou tu pověst horkokrevných lidí, kteří příliš ne- nectí pravidla, když budu mluvit o tom stereotypu. Pozoroval jste, nebo překvapilo vás to, že e, ti lidé začali být doma, zavřeli si ty podniky, respektovali ty nařízení nebo naopak na to příliš nedbají?
1: Přiznám se, že žiju trošičku možná v nějaké takové jiné ulitě, ale prostě víceméně od, od noňského března pracuji znovu a moc, velmi málo, teda minimálně naprosto. Takže, co se týče nejvíce okolí, tak tady v Saupalu se v podstatě opatření dodržovala, ale vím, že to nebylo úplně všude, stejně, na venkově se to prostě, prostě opatření dodržovalo až tak moc. Je to, připadá mi to, že takový každý každej si už sám si najde, musí najít nějakou svoji cestu a myslím si, že spousta lidí už si ztratila, ztratila jakousi důvěru, to, že někdo to za ně vyřeší, že se prostě každý si musí o sebe postarat sám a ne, myslím si, že to není nějaká velká opora prostě v tom, že, že někdo nám nějaké veřejně sektor nám pomůže v tomhle. Myslím si, že dneska už to je každý je sám za sebe a každý si musí najít nějakou svou cestu.
0: Hmm. <coughs> Řekl byste, že v nějaké sociální vrstvě v Brazílii je ta situace nejhorší, že je nejvíc zasáhl ten koronavirus, popřípadě nějaké ekonomické následky?
1: No... V podstatě ta nejchudší vrstva nebo tak, bo lidi, kteří vydělávali, já nevím, mzdu, dejme tomu, tak tak dostali a ještě dostávají od státu nějakou podporu, která není, ne, není velká, ale v porovnání, co dostávali tyhle lidi předtím. V podstatě asi to, je, to je elementární potřebu co prostě potřebují. Horší je na tom třeba skupina, já nevím, niší střední, střední třída, člověk, který přišel o práci, ale loni vydělával za loňský, nebo před předloňský vlastně pískání rok, vydělával nějakou dostatečnou částku, ze kterou se dalo žít, tak když prostě člověk přijde o všechny své příjmy a nedosáhne, Takže, protože díky tomu že byl prostě ve vyšší příjmové skupině, tak nedosáhne na, 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 na žádný, žádnou podporu od, od barzilský vlády. Takže myslím si, že střední třída Brazilská je nejzasaženější, nebo nejzasaženější, velmi, velmi zasažená vlastně krizi kolem koronaviru. Spousta lidí prostě o práci přišla, ne všichni byli schopni přejít na home office, ne všichni firmy prostě se potácejí jak se v krizi, takže... Myslím, že to je podobné asi jako v Česku. V Česku si myslím, že to je velmi podobné.
0: Pane Vaničku, vy v Brazílii už dlouhodobě vedete vodáckou školu a v rozhovoru pro CNN Prima News jste řekl v květnu, že jste si pořídil nový kaják a chodíte se na něj takhle koukat. Tak vás to taky poměrně hodně zasáhlo. Byl jste konečně na vodě, měl jste nějaké kurzy třeba u toho května?
1: V podstatě kolem května, června tady začaly, začaly fungovat vlastně ne uvolnění, ale prostě začaly se začaly se jaksi zpřesňovat opatření, takže byl povolen pohyb lidí venku, dalo se už víc si zapádlovat, zajít si, zaběhat do parku a tak dále za nějakých opatření, takže v podstatě někdy v červnu, to vlastně jedna z mých, kromě toho, že, že jsem udržel práci po Brazilské svaskánu tak jsem začal opět provozovat vodáckou školu, sice velmi omezeně a vlastně od října se mi se podařilo, že jsem otevřel novou základnu a zajímavá věc. Vlastně lidi, kteří byli všichni zavřeni doma několik měsíců, tak najednou jsem viděl, pocítil jsem hrozný hlad, potom prostě se začít, začít fungovat někde venku, zdravý pohyb a tak dále. Spousta lidí utekla ze zavřených prostor, fitness center, tak hledá aktivity hledá, hledá na čerstvém vzduchu. Takže v podstatě na druhou stranu mě pandemie otevřela i řadu možností. Otevřela se mi možnost nových nový, základných, vodáctí a, a vlastně z příštích klientů. E, jsem, jsem optimista, co se týče budoucnosti. Bohužel, dneska nám se minulý před dvěma týdnama zase zavřeli São e, Paulo. tady ten rozdělení podle fází, jako sematfor, takže jsme na červeném sematforu, tak e, zase zavřeli, takže nejbližší měsíc asi jsem zase teda, jsem přerušit své aktivity, ale do budoucna jsem optimista.
0: Jak dlouho vlastně jste už v Brazílii? To je první otázka. A druhá otázka, jaký jsou brazilci vodáci? Jak jim to jde?
1: Takže tady už 20 let. Letos to je 20 let vlastně. Takže no, už jsem tady docela dlouho. Už jsem tak velké části už jsem převdali tu brazilskou mentalitu a, a, a řeč a tak dále. No, brazilci jsou jako vodáci. Brazilci jsou hrozně nadšený do všech nových outdoorových aktivit. To je, to je taková zajímavá věc. Všich, a ještě zajímavější je to, že Brazilci si hrozně rádi nechají poradit. Na rozdíl od Čechů, Čech si koupí knížku nebo si to najde na internetu a veškeré věci se prostě naučí sám. To někoho si hrozně rádi nechají poradit. Takže půjdeš od někoho, kdo jim rozumí a s ním spolupracovat a tak. Takže takže to je taková jiná mentalita, kterou by určitě spousta Čech obrazíců mohla vyprávět hodiny o tom.
0: Hmm. Co se vám na Brazílii konkrétně líbí? Co byste tak jako vyzdvihl vys mentalita těch lidí nebo třeba na té zemi? No, ty jste mě trošku
1: překvapil. Hmm. Myslím, že tohle budu umět. E, taková bezprostřednost. Velká bezprostřednost Brazílců, taková e, Jsou hrozně autentický. Spousta lidí se to zase, zase musíte umět číst, takže uh, musí člověk umět odfiltrovat to, co, co to je jenom opravdu ukázka mentality na druhou stranu. Musí taky. Jako, dobře se tady s dělá, jako klienti, jsou hrozně vděčný, protože jsou takový prostě přímý a, a srdečný. Je to prostě úplně, úplně, úplně jiná úplně jiná mentalita, prostě jiná mentalita na druhou a zase třeba. Je to rozdíl. V São Paulo jsou ty Brazilci, ještě v São Paulo nebo ještě státy, eh, jsou trošku střídnější, střídnější na druhou stranu, takže sice jsou takový nadšený a tak, ale je to takový přímější. No. Zatímco, já nevím, jinde jinde, prostě tam už to opravdu hraničí s tím, že člověk je nemusí ty Brazilci úplně předčíst. V Sao Paulo jsou takový předvídatelní poměrně.
0: Zároveň jsou ještě o jeho amerických státech různé předsudky a někdy je to taky pravda, že jsou nebezpečné. Setkal jste se s tím, že vám hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí?
1: Eee, no, konečně se bavíme o něčem, když koronaviru, výborně. Hmm. Eee... E, současně, když e, Brazilsk člověk musí, umět, musí musí, trošku vědět, kam, kam může, kam nemůže, je to takový nastavený. Člověk si dává víc pozor, než, li, než, li, než li v Praze samozřejmě. E, když dneska taky nevím, jestli bych když se vlastně v Praze po centru v noci člověk ani přijít, nemůže, že jo. Ale e, normálně bych si možná dával spíš větší pozor v Praze, v centru ve dvě ráno, než, li, než li možná v Brazílii. Na to má takovou zajímavou historii, kterou ukrávala jedna druši jedna, jedna kraj, krajanka, která se, myslím, že už se vrátila do Čech, e, tak ta tady žila taky nějakých více 20 let, měla tu dvě děti a tak dále a říkala, že v podstatě za tu dobu nikdy neměla žádný zásadní problém, ale pak prostě přijela, přijela do Prahy, šla v takhle večer, večer z večeře, šla někam domů a připadlí prostě na Václaváko. Takže v podstatě jediný, jediná její zkušenost s násilným připadením byla, byla v Praze v noci. A tady v Ciberce, v Brazílii. Takže je to, je to takový umět si to člověk nastavit, umět vědět, kam může, kam nemůže. No. Asi, asi e, mám klidku, kde ježdou v São Paulo, ta situace je výrazně, výrazně lepší než třeba předměstí předměstí de Janeiro. A člověk prostě musí, musí trošku vědět, kam, kam, kam bych se asi měl odvážit a kam bych asi je lepší nechodit. No.
0: Je mi to trošku líto. Poslední otázku se budu zase vracet k tomu koronaviru. Je, je. Jaký další vývoj v Brazílii odhadujete, řekněme třeba do léta.
1: To jste trošku názor třeba na moji mojí práci, protože v současné době tady řešíme předolympijské kvalifikace v kánovistice, který se mají konat. Jedna už se zrušila, jedna by se měla konat za 6 týdnů v Rio de Janeiro, Tak tam vlastně mezi sebou se tom bavíme, takže to jako kdybychom měli kouli a prostě věštili. Člověk vůbec neví, jako, co, co se bude dít za měsíc. No. Já mám takový názor, že. Dokud se tady nerozjede očkování prostě nějakým zásadním, zásadním stylem, že se opravdu naočkují rizikové skupiny, tak si myslím, že ta situace bude podobná, jako když se bude prostě tak nějak pohybovat mezi, mezi úplným lockdownem a mezi tím, že jako, budeme se tvářit, že to, že asi funguje, eh, ale to bude asi všude stejný. Jsem mal trošku strach z toho, aby to, co se tady bude dít, ohledně veřejného mínění, aby se tady prostě ne, nezískali, nezískali slovo lidi, kteří prostě dělají rámus a nevím, je to takový, nejsem, nejsem jsem z toho dost rozpačitý, ale to asi jsme na druhou stranu všichni. Hmm. Chci věřit tomu, že se rozvěde očkování a že, že, se, že já nevím, někdy v červenci v srpnu snad budeme moct, nebudeme se vrátit do normálku, už asi každý víme, ale že se dejme tomu aspoň třeba dokážu podívat do České republiky, což dneska je v podstatě nemožný, hmm.
0: Já vám teda také držím palce, abyste se podíval zpátky do České republiky. To byl sportovec a podnikatel Vít Vaniček a já vám ještě těše závidím, že můžete zajít na to výborné jeho americké jídlo. Děkuji, že jste si na nás našel čas.
1: Děkuji za pozvání a mějte se.
0: A vám děkuji, že jste nás poslouchali, nebo na nás koukali a těším se na vás u dalšího dílu.